0: pela Rede de Comunicação Cooperativista, o Informativo Agropecuário da FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina.
3: Alô, amigos de Santa Catarina, eu sou o René Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional Informativo Agropecuário. Com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. Cooperativas reunidas em São Francisco apresentaram reivindicações ao secretário da Agricultura. Estado de Santa Catarina apresenta projeto de lei que garante 100 milhões de reais para o combate à estiagem. Mês de junho terá mais de 280 cursos gratuitos do Senar Santa Catarina no estado. Elevada a projeção da safra global 2021-22 em 5 milhões de toneladas para 2 bilhões 292 milhões de toneladas. E ainda teremos o comentário da semana de Ivan Ramos.
4: A solidariedade e as ações sociais fazem parte do dia a dia das comunidades. No Brasil, essa preocupação se destaca e isso pode ser confirmado quando acontece qualquer catástrofe em qualquer parte do país.
3: Este comentário na íntegra, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista.
1: No campo, tem coisas que o tempo não muda.
3: Na semana que passou, dirigentes das cooperativas integrantes do Grupo Fecoagro estiveram reunidos na unidade de fertilizantes em São Francisco do Sul. Na ocasião, além dos assuntos rotineiros das reuniões mensais da Fecoagro e visitas às obras de ampliação e de modernização da indústria de fertilizantes, a reunião contou com a presença do secretário de Agricultura do Estado de Santa Catarina, Altair Silva, e também do presidente da OSESC, Luiz Vicente Suzin, ex-presidente da Fecoagro. Secretário da Agricultura foi conhecer a indústria da Fecoagro e também assinar o convênio entre a Secretaria e a Federação para a operação do programa de incentivo ao plantio de cereais de inverno, que será coordenado pela Fecoagro. O convênio prevê o repasse de 5 milhões de reais para subsidiar cerca de 250 reais por hectare para o agricultor que plantar cereal de inverno destinado à produção de ração. A Federação das Cooperativas Fecoagro solicitou ao secretário. Apoio para que interferisse junto às autoridades portuárias de São Francisco do Sul e encontrar saída e agilização nas descargas de matérias-primas para a produção de fertilizantes, já que o porto está congestionado e os fertilizantes não estão conseguindo ser descarregados devido à preferência dada a outros tipos de cargas. A Fecoagro explicou que os fertilizantes têm data certa para ser aplicado na terra e que a fábrica está sofrendo pela não descarga dos navios na fila há mais de 15 dias. Além de correr riscos do prazo ideal para entrega aos agricultores, essa situação está provocando altos custos das estadias dos navios, ocasionando aumento significativo nos preços dos fertilizantes. O secretário Altair Silva manteve contatos com a direção da ASC Parcerias, órgão do governo do Estado que controla os portos, e justificou a necessidade de dar prioridade à descarga dos fertilizantes nesta época do ano, sob pena de ver, faltar o produto na época do plantio, provocando outras consequências na economia estadual. A respeito da visita que o secretário Altair Silva fez à indústria de fertilizantes da FECOAGRO. Em São Francisco do Sul, ele deu a sua impressão.
5: A FECOAGRO tem uma das unidades mais modernas de produção de fertilizante é do Brasil. Tem o um único laboratório credenciado pelo MAPA, que faz a certificação da qualidade dos fertilizantes aqui produzidos. E também presta serviço para terceiro. As tecnologias aqui desenvolvidas para a utilização dos fertilizantes atestam a qualidade, a organização. Fantástico a estrutura que está aqui em São Francisco do Sul, bem próximo do Porto, atendendo a demanda do agro catarinense. É realmente uma estrutura importantíssima para atender a demanda de fertilizante de Santa Catarina e pela organização, pelo bom funcionamento da fábrica, realmente espetacular. Valeu a pena ter vindo aqui, conhecer os processos produtivos e ver a importância que essa unidade tem para o agro catarinense.
3: Já o presidente da FECO Agro, cooperativista Arno Pandolfo, que coordenou a reunião e os contatos em São Francisco do Sul, falou sobre os resultados da reunião conjunta dos Conselhos de Administração e Fiscal realizada nesta semana na indústria de fertilizantes.
2: É Essa foi a primeira reunião que nós fizemos presencial nessa gestão e fizemos justamente aqui no São Francisco, no Porto, na unidade de fertilizantes. Para trazer todos os componentes do Conselho de Ação, Conselho Fiscal, Uns não puderam vir, mas trazer aqui por quê? Justamente para mostrar o que, que tem e o que, que tem que ser feito e o que, que já foi feito. Porque tem muita coisa para fazer, foi feito muita coisa. Lógico, a gente vai atravessar uns percalços agora, atraso de navio e coisa e tal, mas isso vai ser solucionado. E a gente sai daqui, assim, bastante entusiasmado pela garra, pelo time que tem aqui na FECOAgro. Comandado aqui pela Elisete e pelo Ivan. Eu não canso de falar de como é bom. Você vê as pessoas com o entusiasmo que eles têm aqui. Ontem eu fizemos uma janta ali, também eles participaram. O entusiasmo é muito grande. E não tem coisa melhor. Eu sempre digo o seguinte, você é muito melhor ter que segurar, que tá empurrando toda hora, né? E aqui é o contrário, aqui eles andam mesmo. E a própria diretoria, os presidentes das cooperativas, eu estou vendo eles muito entusiasmado apoiando o trabalho que está sendo feito. Desde o primeiro dia eu comentei o seguinte, a gente tem que... Dividir a responsabilidade. Trazer mais as cooperativas junto. Para todo mundo ajudar a decidir as coisas. Se é o Arno ou é o Ivan que decide sozinho, se você errou, errou todo mundo. Agora você traz mais gente para discutir um negócio, o que tem que ser feito, planejamento a longo prazo, que a gente tem que ampliar isso aqui no futuro. Mas tem que fazer um planejamento muito bem feito, a longo prazo, como é que vai ser feito. Porque quando começou a Feco agro aqui a indústria era para 60 mil toneladas. E esse ano nós vamos andar perto de 400 mil toneladas. Então o, o aumento foi muito grande, né? Por isso que tem que ser feito um planejamento com todas as cooperativas para longo prazo.
3: Santa Catarina dá mais um importante passo para o enfrentamento da estiagem. O governador do estado, Carlos Moisés, destinará 100 milhões de reais para a construção de cisternas, apoio aos municípios e conservação de fontes e nascentes em todo o estado, Nesta semana, o projeto de lei que foi apresentado aos deputados estaduais, na Assembleia Legislativa, que irão avaliar a proposta. Caso aprovado, o recurso se somará às ações já existentes e os agricultores catarinenses terão acesso a 343 milhões de reais para minimizar os efeitos da crise hídrica. Secretário da Agricultura, Altair Silva, disse que a intenção do governador Carlos Moisés é criar um programa para preparar as propriedades rurais de Santa Catarina para que os agricultores possam reservar água e sofram o mínimo possível quando houver a estiagem. O projeto de lei prevê o repasse de recursos para a Secretaria de Estado da Agricultura e a intenção é que sejam divididos em diferentes frentes de ação, construção de cisternas e sistemas de reserva de água, conservação de fontes e nascentes e apoio aos municípios. Os investimentos serão feitos com recursos próprios dos catarinenses, graças ao superávit financeiro do ano anterior. O presidente da Assembleia Legislativa, Mauro Denadal, afirma que o clima é favorável para a aprovação do projeto de lei no Parlamento. Na última semana, o governador Carlos Moisés apresentou a medida para a bancada que representa a região Oeste e teve a manifestação positiva dos deputados presentes na reunião. Segundo o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Deputado José Milton Schaeffer, o projeto é também de interesse do Parlamento e deve ser tratado de forma urgente. Caso o projeto de lei seja aprovado, os 100 milhões de reais se somarão aos 243 milhões e meio que serão investidos para minimizar os impactos da estiagem no meio rural de Santa Catarina. As medidas executadas incluem instalação de reservatórios, implantação de novas redes e adutoras para reforço de abastecimento, em especial as áreas periféricas ou rurais, a perfuração de novos poços além de linhas de crédito e fomento para auxiliar a agricultores a enfrentar o período de pouca chuva. Mais de 74.100 famílias de produtores rurais e 76 municípios serão atendidos. O deputado estadual Moacir Sopelsa, ex-secretário de Estado da Agricultura, enalteceu a iniciativa. Sopelsa aponta a necessidade de um trabalho coletivo de todos os deputados para que as medidas sejam aprovadas e os recursos cheguem com a maior brevidade para que a nossa população possa enfrentar este momento de dificuldade. Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara Aprovou nesta semana em Brasília o projeto de lei 8.824-2017 que permite que as cooperativas prestem serviços de telecomunicação. Agora segue para análise do Senado Federal caso não seja apresentado recurso para plenário. O projeto de lei garante segurança jurídica às cooperativas, pacificando o entendimento sobre a prestação de serviços de telefonia móvel e banda larga fixa ou móvel pelo cooperativismo. Com a aprovação do texto... O cooperativismo será a ferramenta plena na inclusão digital, principalmente em áreas rurais. O tema consta como prioridade da Agenda Institucional do Cooperativismo 2021. Para a OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, que acompanha o andamento da matéria no Congresso, o cooperativismo já possui a expertise necessária, levando internet de qualidade a aproximadamente 40 mil pessoas no interior do país, porém, com um modelo adaptado que encarece o serviço para o consumidor final. Com a aprovação dessa proposta, o cooperativismo poderá ser uma ferramenta plena na inclusão digital, fundamental para que as pessoas dessas localidades possam ter acesso a produtos e serviços, como capacitação e ensino à distância, eficiência nas tarefas do dia a dia, acesso a novas tecnologias e soluções digitais, produtos e serviços extremamente essenciais, como vimos no período da pandemia.
1: o agronegócio catarinense responde por 30% do PIB e por 70% das exportações. Garante o trabalho e renda para mais de 20 mil produtores de aves e suínos e mais de 60 mil produtores de leite. E os cereais como fonte de energia são indispensáveis na produção de rações e sua oferta precisa ser ampliada. Por isso, a Secretaria de Estado da Agricultura está incentivando um programa de apoio ao plantio de cereais de inverno, como trigo, triticale e cevada para a produção de rações.
5: São mais de 20 mil hectares de meta que temos para 2021, subsidiando 50% do valor da semente aos produtores que plantem até 10 hectares. São novos desafios para que o produtor possa ter mais renda na sua propriedade, é nós termos mais grãos para fabricação de ração.
1: Procure mais informações nas cooperativas, nos escritórios da Epagre de sua região. Apoio Fecoagro, praticando e estimulando a integração e a intercooperação em
3: Santa Catarina. Chegou ao mercado fertilizante com Algen 100% de origem biológica vegetal. Produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Algen potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior. Algem melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade da sua lavoura de grãos, pastagem e hortifruti, utilizando nobre cooperpasto com Algem. Algem é a nova tecnologia em adubo. O conceito novo e com um toque mais sustentável. Exclusividade da FECO Agro. Peça já na sua cooperativa.
0: Comunidade Rural, o Espaço do Senar Santa Catarina, Serviço Nacional de Aprendizagem
3: Rural. Todos os meses, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina, órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, FAESC, promove diversos cursos que visam auxiliar no desenvolvimento da produção de alimentos de forma sustentável e promover avanços sociais no campo. A programação de junho já está disponível no site da entidade, e contempla mais de 280 cursos em diversos municípios de todas as regiões. Em parceria com os sindicatos rurais, os cursos contemplam mais de 4 mil produtores e buscam fomentar o conhecimento e aumentar a produtividade no campo. São qualificações que transmitem técnicas para melhorar a gestão das propriedades e desenvolver atividades de complementação de renda. O presidente do Sistema FAESC-Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, destaca que os treinamentos seguem com as medidas de prevenção à Covid-19 determinadas pela vigilância sanitária no Estado e nos municípios. O superintendente do Senar Santa Catarina, Gilmar Antônio Zanluque, reforça que as qualificações da formação profissional rural contribuem para fomentar a produção de alimentos no Estado. Aliado a isso... As capacitações da promoção social auxiliam no desenvolvimento de atitudes que favorecem melhor qualidade de vida e participação na comunidade. Interessados nos treinamentos devem procurar o Sindicato Rural do seu município para inscrições. As capacitações estão disponíveis no site do Senar, senar.com.br, com especificação de carga horária, local e data. E a seguir, logo após a nossa mensagem cooperativista, as notícias do mercado agrícola. Aguardem! Tecnologia e inovação estão no DNA da FECO Agro. Seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A FECO Agro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos somos mais fortes. O curso técnico em agronegócio da Rede ETEC, promovido pelo Senar Santa Catarina, contribui para o desenvolvimento da habilitação técnica profissional no campo. A grade curricular do curso abrange desde questões técnicas até gerenciais dentro das propriedades rurais. As vagas devem ser preenchidas por produtores rurais ou seus familiares. Procure mais informações no site do Senar www.senar.com.br A Fecoagro
1: disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos o Cooper N+. Com duas moléculas de proteção reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Oreia cooper Mais, Um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa.
0: As notícias do mercado agropecuário em Santa Catarina, no país e no exterior.
3: O Conselho Internacional de Grãos, que tem sede em Londres, elevou sua previsão de produção global de grãos na temporada 21-22 em 5 milhões de toneladas, passando de 2 bilhões 287 para 2 bilhões 292 milhões de toneladas de acordo com o um relatório mensal divulgado pelo órgão. Caso confirmado, o volume total será 3% maior do que o estimado para a temporada anterior. O aumento foi motivado principalmente por uma maior expectativa para a produção de milho, disse o Conselho. Uma maior projeção para a produção global compensa parcialmente os estoques iniciais mais apertados, comentou o Conselho no relatório. Para a soja 2021 22 o Conselho manteve a previsão de produção em 383 milhões de toneladas, mas quanto ao milho, o conselho levou a estimativa de produção de 1 bilhão 192 milhões para 1 bilhão 194 milhões de toneladas. De trigo, o órgão mundial manteve a expectativa de produção em 790 milhões de toneladas. Em relação à safra 2021, houve corte na sua previsão de produção global de grãos na temporada em 6 milhões de toneladas, passando para 2 bilhões 220 milhões de toneladas. Apesar da redução, caso confirmado, o volume total será de 1,6% maior que o estimado para a temporada anterior. Segundo o Conselho, a redução foi motivada principalmente por uma menor expectativa para a produção de milho no Brasil. Muitas regiões do Paraná passaram por quase 60 dias sem chuvas e isso impactou diretamente na condição das lavouras da segunda safra de milho naquele estado. Atualmente, apenas 23% das áreas são avaliadas como boas, enquanto em 2019, ano de referência na produção, este índice era de 88%. Segundo o presidente da ProSoja do Paraná, Márcio Bonese, a perda estimada para a produção já é de mais de 40% e pode ficar ainda maior nos próximos dias, isso porque... Chuvas registradas nos últimos dias e previstas para o fim de semana não são suficientes para amenizar a situação. A liderança aponta que algumas regiões do estado, como a Sudeste, receberam chuva primeiro, plantaram mais cedo e ainda devem registrar bons índices de colheita. Já em outras áreas plantadas completamente fora da janela ideal, já em 20 de março... Só foram receber precipitações pluviométricas em 20 de maio. Outro temor dos produtores é a possibilidade de geadas atingirem as lavouras no final do ciclo, uma vez que, com o plantio mais tardio, este risco aumenta consideravelmente. Do lado do mercado, apesar de preços elevados no momento, cenário também não é positivo. Bombonese alerta para a possibilidade de muitos contratos fechados antecipadamente ficarem arriscados de não cumprimento devido às grandes perdas de produção, este, inclusive, foi um tópico discutido pelo presidente da entidade com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em Brasília, no início da semana. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, o comentário da semana de Ivan Ramos.
1: Scopri em Santa Catarina.
0: Fato em destaque: o comentário da semana
4: com Ivan Ramos. A solidariedade e as ações sociais fazem parte do dia a dia das comunidades. No Brasil, essa preocupação se destaca e isso pode ser confirmado quando acontece qualquer catástrofe em qualquer parte do país. Sempre que chamada a colaborar, a população atende e se empenha a contribuir. Em Santa Catarina não é diferente. Talvez devido às frequentes ocorrências de inesperados fenômenos naturais, sempre que concitado, o público de todas as classes sociais tem contribuído com agilidade e muitas vezes até exageradas. Nesse mês de maio, o setor agropecuário é quem está mobilizado para ações sociais. E dessa vez, em benefício de uma categoria que já está até acostumada com perdas imprevisíveis, mas que sempre soube dar a volta por cima, o nosso agricultor. A pandemia da coronavírus pegou o um mundo de surpresas, afetando a população de forma geral, na saúde e na economia. O agro não parou, está enfrentando crise em melhores condições do que os demais setores da economia mas não deixa também de ser atingido, especialmente as famílias menos favorecidas no meio rural, que podem ser pequenos agricultores ou trabalhadores rurais que sofrem pela redução e até a eliminação de sua renda. É aí que vem a solidariedade do setor. Numa iniciativa da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, e da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, com a participação institucional e outros órgãos ligados ao agro em nível nacional, foi lançado neste mês de maio uma campanha para atendimento aos agricultores necessitados no campo. O agro Fraterno pretende distribuir cestas básicas para suprir as necessidades de alimentação das famílias em vulnerabilidade social no meio rural. E elas existem. Certamente em menor quantidade do que nas periferias das grandes cidades, mas elas existem. As entidades nacionais promotoras querem que a iniciativa se prolifere pelos estados. A estrutura do programa Agrofraterno tem recursos das entidades nacionais do setor que repassarão as similares nos estados, mas também conclamam que outros produtores e empresários que tenham condições também participem com doações. Tudo será bem-vindo para poder atender maior número de famílias. A OCB está lançando um site que orientará como participar. Em Santa Catarina, a proposta tomou corpo ainda mais abrangente. Liderados pela Federação da Agricultura, outras entidades ligadas ao agro também estão se engajando na campanha. Como diz o presidente da FAESC, José Pedroso, o agricultor catarinense é menos carente. Mas com certeza existem aqueles que precisam de ajuda. A iniciativa inédita no Estado foi de envolver todas as entidades ligadas ao agro na campanha, dos produtores às agroindústrias, das cooperativas aos sindicatos e aos órgãos públicos, que certamente teremos frutos ainda maiores na coleta de doações. Além dos recursos que virão da CNA e da OCB, que aliás não deixam de ser dos produtores rurais, pois as arrecadações provêm desse segmento, as demais áreas poderão contribuir. A União do Agro em Santa Catarina tem conquistado resultados positivos em seus projetos e, com certeza, mais esta ação logrará êxito. Será uma ação do agricultor para o agricultor. Portanto, merece cumprimentos a iniciativa dos órgãos nacionais do agro e também a união das entidades estaduais que conseguiram sensibilizar o governo do Estado, onde a Secretaria da Agricultura liderará o, o trabalho de distribuição dos donativos às famílias de agricultores que efetivamente precisam. É a União produzindo resultados, provando que juntos somos mais fortes. Pense nisso. Você
0: acompanhou o programa Informativo Agropecuário. Programa dedicado ao agricultor de Santa Catarina. Produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.